0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο των ημερολογίων του Γιώργου Σεφέρη σε μορφή podcast. Ο Σεφέρης πάντα αγαπούσε την αυθόρμητη λαϊκή έκφραση και παρότι ήταν ένας από τους πλέον λόγιους πιτές που είχε ποτέ η Ελλάδα βασίστηκε, στηρίχτηκε πάρα πολύ και στη λαϊκή γλώσσα και στο λαϊκό κυρίως αίσθημα σε αυτό που έγραψε μια δεύτερα στις 11 Αυγούστου του 1947 κατά κάποιο τρόπο αποκρισταλώνεται και διευκρινίζεται η κλίση του αυτή. είναι θα μπορούσε να πει κανεί, ένα είδος υπεράσπισης του θεόφιλου είναι τα podcast της Liveo ωραία βρήκαμε το θεόφιλο και το μακριγιάνι όπως οι μητρομανείς βρίσκουνε Τσοπανόπουλα και τους κάνουν τον έρωτα, πρωτογωνισμός από την ανάποδη. Και τούτη βρήκαν αυτή την καραμέλα και την πιπιλίζουν με απόλαυση. Αλλά το ζήτημα είναι πως στη φτωχή μας Ελλάδα δεν βρίσκω κανέναν από τους ακαδημαϊκούς μας ζωγράφους που να με πάρει ο διάβολος, που να έχει το χρώμα και τον αέρα του Θεόφιλου Και όταν πάρω μια σελίδα των απομνημονευμάτων του Μακρυγιάννης, και μια σελίδα από τα απομνημονεύματα του Ραγκαβί ενός καταπληκτικά μορφωμένου άνθρωπου για την εποχή του βρίσκω πως η λέξη, η φράση, ο τόνος, ο ρυθμός το λογοτεχνικό κείμενο πάντων, του λόγιου μοιάζει με μορολόγημα μπροστά στο γράψιμο του αγράμματου. Και για να μην νομιστεί πώ είναι η διαφορά δημοτικής και καθαρεύουσας που με επηρεάζει θα πρόσθετα πως η σκέψη ακόμα του Ραγκαβί μου μοιάζει χωρίς νεύρο, ...και χωρίς πίθα μπροστά στον απλοϊκό στοχασμό του Μακριγιάννη Αυτό είναι το ελληνικό φαινόμενο, το ελληνικό πρόβλημα που θα πρέπει να συλλογιστεί κανείς με ψυχραιμία. Μετά μια βδομάδα περίπου, ο Σεφέρης πάει σε ένα, ας πούμε, κοσμικό πάρτι στην Κυφυσιά και κάνει μια καταγραφή στην οποία αισθάνεται ότι είναι έτοιμος να κόψει τους δεσμούς με τις κοσμικότητες της αθηναϊκής ζωής, μόνο που λιγάκι αυταπατάτε, γιατί μετά από λίγα χρόνια θα ενταθούν και λόγω της δουλίας του. Κυριακή 17 Αυγούστου Από την Παρασκευή της Παναγίας στην Κηφισιά, στου Πολέμονα Πολέμονας όπως έχει πει στην αρχή των ημερολογίων του είναι ψευδόνυμο γιατί δεν ήθελε να εκθέσει φίλους και γνωστούς με αυτά που γράφει Απ' την άλλη ούτε ήθελε να κάνει και εκπτώσεις από το αληθινό του αίσθημα στην κάθε καταγραφή Επαναλαμβάνω λοιπόν από την Παρασκευή της Παναγίας στην Κηφισιά στου Πολέμονα Γυρίσαμε τώρα, το βράδυ. Μα αγαπούν και τους αγαπούμε, αλλά είναι άλλος κόσμος. Μια νευρική, ακατάστατη, morbidity στην ατμόσφαιρα. Κοιτάζοντας από το παράθυρο της εισόγειας κάμαρα, μια φινικιά. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο συνειρμός, δεν είχαμε φινικιά στο σπίτι εκείνο και θυμήθηκα το καλοκαίρι του 26, με τη μητέρα. Λύνο σιγά σιγά τις πριμάτσες. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Την τελευταία μέρα του Αυγούστου, του 1947, μπορείτε να φανταστείτε πώς ήταν η Ελλάδα τότε, ο Σεφέρης κάνει ένα ταξίδι, μια μικρή εκδρομή στην Σαλαμίνα. Μια Σαλαμίνα που φαντάζομαι εκείνη την εποχή θα είχε εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτό που ξέρουμε σήμερα, είτε στη δόμηση και τα σπίτια, είτε στη θάλασσα. Κυριακή 31 Αυγούστου λοιπόν Κατασκήνωση Χάν Φανερωμένη Σαλαμίνα Εδώ χθες με τον Αποστολίδη Ξεκινήσαμε κατά τις 9 από την Αθήνα Το απογεύμα Κούλουρη Μούλκι Μοναστήρι του Αινικόλα Και γυρίσμος Αργά Το Μούλκι είναι γεμάτο παλαιές εκκλησιές Τις βρίσκει σε κάθε βήμα Συγκινητικά όμορφες Μέσα στο χωριό η τη της Παναγίας Δυστυχώς, οι εικόνες ελεϊνά μοντέρνες ένα Ιησούς επί των υδάτων πατά σε ένα πολτόπο μελανιασμένο γιαούρτι. Παρακάτω, στον Αγιάννη, κοντά στην πηγή, κάτι σώζεται από τις παλιές τοιχογραφίε. Δεξιά, ο Άγιος, υποθέτω, έξωχο πρόσωπο και μια Παναγία Αριστερά, η πρώτη πραγματικά ωραία. Πιο έξω, η Αγία Σωτήρα. Στην αριστερή πτέρυγα κάτι απομένει ακόμα, ένα τραπέζι με ένα ψάρι στη μέση αντικείμενα του τραπεζιού σαν νεκρές φύσεις του τσαρούχη. Ως τον Νικόλα, με μουλάρια μια ώρα περίπου ανέβασμα. Το μοναστήριο του έχουν τώρα καλόγριες κυπαρίσχια, μια φοινικιά ευλίγιστη. Αριστερά κοιτάζοντας τη θάλασσα πέρα από μια πηγή που τη σκεπάζουν σύννεφο φύκες, η εκκλησούλα του Αηγιάννη. Όλα αυτά τα εκκλησάκια έχουν χαριτωμένη αρχιτεκτονική εκτός από τον Άι Νικόλα που είναι άλλο πράγμα Τσακιστέ καμάρες, φράγκικες πέρα η θάλασσα με νησιά και κορυφές που χορεύουν είχε νυχτώσει όταν κατεβαίναμε το φεγγάρι μολωνότη πανσέλινος δεν μπορούσε να μα φωτίσει μέσα στη λαγκαδιά Από το Μούλκι πήραμε στο τζιπ και ένα ντόπιο που μας παρακάλεσε τον ρωτήσαμε αν θα βρούμε κάπου να φάμε Στουτάδε να πάτε μας λέει, όχι στουτάδε, στουτάδε. Θα ειδείτε και την τακουή να χορεύει. Έρχεται όταν γεμίσει το φεγγάρι. Τότε δεν έχει ψάρια και οι ψαράδες είναι τη νύχτα στην Κούλουρη. Φεύγει με τη χάση του φεγγαριού. Από πριν από τον πόλεμο τους μαζεύει όλα τους τα λεφτά. Τώρα γέρασε, είναι 35 χρονό, αλλά χορεύει πάντα τόσο ωραία. Στην Κούλουρη δεν βρήκαμε μήτε την τακουή, μύτε κάτι να φάμε. Μπροστά στη σκηνή μας το κανάλι με την πανσέλινο κατανοητικό. Δεν έχω ευτυχία. Το επόμενο μου αρέσει πολύ γιατί γενικά στα ημερολόγια του Σεφέρι μ' αρέσει, προσπαθώ να δω πάντα τις αλλιώτικέ εικόνες, τις απροσδόκητες εικόνες, τις καθημερινές εικόνες, ενός ποιητή που με συγκινεί πάρα πολύ με την βαθύτητα αλλά και επισημότητα που έχει. Έχει ένα τόνο πέμπθιμο και επίσημο υποίηση του Σεφέρι. Αλλά σε αυτές τις εικόνες... Έτσι όπως φαίνεται στην καθημερινή του ζωή βλέπεις έναν άνθρωπο που οργίζεται, πονά, είναι χαλαρός, είναι ερωτευμένο, έχει άγχη. Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, Από τις αρχές του μήνα η κρεβατοκάμαρά μας είναι για π. Ζούμε και κοιμόμαστε στο γραφείο. Μέσα σε ένα πολτό από αποσκόνες, έπιπλα και τα τρία γατιά μας. Ναι ξέχασα να σα πω ότι πριν λίγες μέρες είχε γεννήσει και η γάτα του και είχε κάνει το αρνητικό της, όπως έγραφε ο Σεφέρης, ενώ αυτή ήταν μαύρη, έκανε δύο κατασπραγατάκια. «Χτες», συνεχίζει ο Σεφέρης, «ξανά για εσχύλο στου Ηρώδη. Πήραμε φτηνά εισετήρια και ανεβήκαμε ψηλά. χάρηκα την παράσταση καθισμένος στο χώμα».
1: ένα διαθέσιμο τριαντάφυλλο γραμμένο με το μολύβι το χωματένιο αυτός καμνί τα τη μέρα των μυροφόρων με τη σκέψη πως αν τελειώνει το κορμί πάντα απομένει δίψα σε έναν προφυλαγμένο χώρο σαν ένα χθώνιο λιβάδι Αυτό που μας βαραίνει είναι η δίψα των άλλων Των αλλαγμένων Τους πηγαίνουμε λουλούδια κάθε πρωί Ξεγελώντας τον εαυτό μας Τι να τα κάνουν τα λουλούδια Και ανασένουν τα κυπαρίσια Και ανάμεσό τους εκείνα τα μάτια Ύστερα ξαναπηγαίνουμε στις δουλειές μας Τα καράβια πρέπει να ταξιδεύουν να φεύγει η γης ανάμεσα στους δυο της ύπνους. Ποιος ξύπνησε σήμερα πρωί Κανείς Μόνο μια γυναίκα έσυρε το χέρι πάνω στο γυμνό βυζί της και χαμογέλασε. Εκείνοι που διψούν την κράτησαν στα βελουδένια του σπίτια Τι να τα κάνουν τα λουλούδια Και τούτο το βυσινή τριαντάφυλλο Μέσα στο χωματένιο σταμνή των μυροφόρων Τι να το κάνουν
0: μου έδωσε εισιτήριο για τον Ευαγγελισμό ποιος ξέρει τι θα είναι και αυτή η παράσταση Μουσική πράγματι ο Σεφέρης μπήκε τότε στον Ευαγγελισμό για να κάνει μία εγχείρηση πιθανολογότητα μία εγχείρηση Πέτρας γράφει λοιπόν κουρασμένος και ειδιασμένος, πήρα το εισιτήριο που μου έδωσε ο γιατρός σαν εισιτήριο για διακουπές Κύρθασε σε τούτο το κατάστημα Ξεκούραση Εδώ δεν είμαι τίποτα άλλο παρά το νούμερο 212 Δεν έχω προσωπικότητα Συμμετέχω στη γενική προσωπικότητα των ανθρώπων που πάσχουν Η καμαρά μου δεν έχει χαρακτήρα Ένα γεωμετρικό σχήμα Είναι στενόμακρη σαν διάδρομος Αλλά βλέπεις λεωφόρο Και τη νύχτα τα φώτα των σπιτιών είναι σαν φώτα λιμανιού Συλλογίζομαι τι με ενοχλεί εδώ μέσα δεν είναι διόλου τα φτωχά υλικά, οι τρίπιες κουβέρτες, πάντα από σελυλόιντ, μαχαιροπείρουν φαγωμένα το κρύο φαγητό κτλ. Η δοκιμασία του πολέμου για τον τόπο μας ήταν ασύλληπτη, τι να γίνει, αλλά ελίψεις που οφείλονται στην τεμπελιά, την αδιαφορία, την κακή διοίκηση. βελόνες λόγου χάρη που δεν τρυπούν, σωληνάρια σπασμένα κτλ. Χτες με κατέβασαν κάτω για ακτινογραφία. Όλοι οι άρρωστοι γραμμοί, εξωτερικοί και εσωτερικοί, ξαπλώνονται στην ίδια τάυλα, κατάσαρκα στο σανίδι, στο ίδιο προσκέφαλο, χωρί να μεσολαβήσει κανένα απολυμαντικό μέσο ή να παρεμβληθεί ένα καθαρό εντόνι. Το χειρότερο, τρει μέρε τώρα αγωνίζομαι να βρω έναν τρόπο να πλύνω κάπω το σώμα μου. Από τι φυσιογνωμίες του προσωπικού έχει την εντύπωση πω γυρεύει κάτι υπέρογκα παράλογο. Χτε κατάφερα επιτέλου να μου δώσουν μια λεκάνη ζεστό νερό σε μια κάμερα λουτρο ανεκδίγητα βρώμικη όπου αποπατεί ένα χωριό ολόκληρο. Το λες στην αδελφή, στον ένα στον άλλον, είναι τόσοι άρρωστοι σου αποκρίνονται, δεν προσέχουν. Σύμφωνοι, αλλά όταν τους πεις ότι το νερό δεν τρέχει, κάνουν πως δεν ακούν. Δυσιδαιμονία και κερδοσκοπία. Δεν εννοώ τους γιατρούς και τις αδελφές. Οι περισσότεροι είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες, συχνά συγκινητικοί. Εννοώ μια χαμηλότερη ατμόσφαιρα. Αυτό μετά την εγχείρησή του, ο Σεφέρης υπαγορεύει στη Μαρό αυτό το σημείωμα. «Πρέπει να απορρόφησα κολοσιαία ποσότητα εθερά την περασμένη Τρίτη. Μου διηγήθηκαν σκηνές εξωφρενική βομολογίας και πάλις, καθώς έβγαινα από την άρκη. Από την τελευταία έχω ακόμα τις μελανιές στο πετσί μου». Επόμενη χρονιά ο Σεφέρης ετοιμάζεται να αναχωρήσει για την Άγκυρα όπου θα περάσει εκεί ένα μέρος της διπλωματικής του θητείας. Την 4η, 4 Φεβρουαρίου του 1948 παίρνει το πλοίο με το όνομα Ισταμπούλ και πηγαίνει πρώτα στην Κωνσταντινούπολη και μετά φαντάζομαι με τρένο κατεβαίνει στην Άγκυρα. χάματα και πυρετός του ταξιδιού όλος ο Γενάρης. Σωματική αντοχή μειωμένη. Μπελά να είσαι υποχρεωμένος του το πρώτη μου φορά να λογαριάζεις τις δυνάμεις σου. Οι τελευταίες μέρες στην Κηφισιά ήταν ένα δώρο του Θεού, αλλά χτες το καράβι, πρώτη νύχτα που κοιμήθηκα χωρίς έννοια. Η ιδέα της άγγερας με στονοχωρούσε. Τώρα νιώθω πιο ελαφρύ. Νομίζω προτιμώ οτιδήποτε από τον εγκλισμό τη Αθήνα Εννοώ τον ψυχικό εγκλισμό. Στο Υπουργείο, εξαντραποδισμό. Στη λογοτεχνία, απειλή. Αν πει τη σκέψη σου, ολόκληρη να σου φορτώσουν ιδέε άλλων, και το άθλιο συνέστημα να βλέπει τη γλώσσα σου να φιραίνει, να γίνεται ένα συναισθηματικό τράβλισμα από το φανατισμό. Το τελευταίο καιρό το Ιβρεολόγιο εναντίον μου είχε γίνει πια μόδα. Κι όμω, ποτέ μου δεν αποχωρήστηκα την Αθήνα μέσα σε τέτοια ατμόσφαιρα φιλία. Μια θέρμη συγκινητική, πολλέ φορέ απροσδόκητη. Η βραδιά στο Αθήνεο την περασμένη Παρασκευή ήταν ζωντανό πράγμα. Τόση άγνωστη φίλη, κυρίω νέοι, πρέπει να βγαίνει κανεί. Προχτέ τη νύχτα στη Νικηφυσιά ένα εξωφρενικό αέρα με βροχή. Το πρωί πήγα να αποχαιρετήσω τον Σικελιανό. Κατέβηκε στο hall του ξενοδοχείου, κάπω κουρασμένο. Δεν του αρέσει να φαίνεται έτσι. Με έχει επηρεάσει ο θάνατος του Γκάντι, είπε. Σπάνια βλέπω ως πού αισθάνεται αυτός ο άνθρωπος. Θα ξανασυναντηθούμε άραγε. Η θάλασσα του Μαρμαρά είναι ήσυχη κάτω από το πρωινό ήλιο. Αισθάνομαι κάπως σαν ξεκουρδισμένο βιολί στο κουτί του γύρω μου μιλούν μόνο τουρκικά μήτε οι καμαρότοι ξέρουν τρεις χριστιανικές λέξεις τον Ιόνιο βρίσκουμε το σεφέρι ήδη εγκατεστημένο στην άγκυρα να πηγαίνει να βγάλει μία άδεια οδήγησης και εκεί να έχει μία Ζεστή, αναπάντηχη συνάντηση. Στο αρμόδιο γραφείο για να πάρω την άδεια οδηγού αυτοκινήτου. Ένας λαϊκός άνθρωπος με ακούει να μιλώ ελληνικά, με πλησιάζει και ξεσπά αυθόρμητα με όλη τη λαύρα της ψυχής του. Τουρκοκριτικός. Μουρκίντα να καταλάβουν εδώ στα βάθη της ανατολής από το νησί μας ένα τέτοιο νησί. Ένιωσα βαθιά συμπάθεια για αυτό το ξεριζωμένο. Ανάμεσα στα γωνάρια του κάστρου ξετρυπώνει κάποτε ένας μαρμάρινος μεάνδρος σαν τη σαύρα. Αν έχω καταλάβει καλά, η θητεία του στην άγκυρα πρέπει να έχει πολύ μεγάλα διαστήματα ρουτίνας και ελεύθερου χρόνου. Εκεί ο Σεφέρης γράφει πάλι, σημειώνει πιο τακτά στα ημερολογιά του, δηλαδή εκείνες τις μέρες βλέπεις ότι έχει πολλά σχεδιάσματα ποιητικά, τα οποία τα βάζει στα ημερολογιά του, καθώς δεν κατορθώνουν να περνάνε τη βάση και να γίνονται ποίηματα προς δημοσίευση. 8 Οκτώβρη του 48 γράφει Διαβάζω αυτές τις μέρες την ερμηνεία της ζωγραφικής του Εκφουρνά που δανείστηκα στην πόλη Ένα βιβλίο από την Πετρούπολη του 1900 Χαρακτηριστικό Δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα γένια Μαζί με άλλες λεπτομέρειες, σάρκα, μαλλιά, φορέματα Ας πούμε ο Απολώνιος είναι μακροδιχαλογέννης Ο Θοκυδίδης χωρίζων το γένιον. Ο Σόλων στρογγυλογέννης ο Πλούταρχος οξυγέννης, ο Σοφοκλής φαρακλός εις πέντε χωρίζων το γέννιον, ο Πλάτων μακριπλατηγέννης, κάπου αλλού είναι και ένας βουρλογέννης. Τη Βυζαντίνη τέχνη είναι όλα παραδομένα, όλα προσδιορισμένα από την παράδοση. Είναι τέχνη θεοπαράδοτη. Προέρχεται από το Άγιο Μαντήλι. Οι εικόνες είναι θαυματουργές γιατί είναι θεοπαράδοτες. Η μίμηση είναι η βάση της. Και όμως, ό,τι και να λένε, έζησε αυτή η τέχνη με περιοδικά ξαναμφίσματα τόσους αιώνες. Σε αυτή την τέχνη ο ξεχωριστό ξεχωρίζει με μια ελάχιστη παρέκκληση από τα παραδομένα. Είναι όλο διόλου το αντίθετο από τις δικές μας βίαιες ανατροπές κάθε τόσο. Καλύτερο ή χειρότερο δεν ξέρω. Το άκρο κακό των Βυζαντινών είναι η οστεοποίηση. Το άκρο κακό σε εμάς είναι η διάλυση. Ωστόσο, θα ήθελα να παρακαλέσω κάποτε τον Τζαρούχη να μου φτιάξει μια εικόνα του Ιωνά και να λέει «Λε με επιτυκολοκίνθη σφ έως θανάτου. Οι περισσότερες λύπες μας... είναι για κολοκύθες. <Κι> να μου επιτρέψετε τώρα να σας διαβάσω... με τον λίγο αμήχανο δικό μου τρόπο... δύο ποιήματα... Δύο σχεδιάσματα, μάλλον, ποιημάτων που καταγράφει ο Σεφέρης στη ημερολογιά του εκείνες τις ημερομηνίε για τις οποίες μιλάμε, τα οποία σχεδιάσματα, αν και έχουν πολλές από τις αρετές του ποιητή, τελικά δεν έγιναν ποιημάτα άξια να δημοσιευτούν. Οκτώβρη. Στο περιβόλι και φύλλα και κάρβουνα. Όπως όταν η πόρνη που κρατά φιάλι γεμάτη πνιγερή μυρωδιά και σπάσει το γυαλί και το χειμένο μύρο μένει για μέρες, έτσι άπλωσε στο πετσί μας το φωνικό, δέξε κολνά. Και τον επόμενο μήνα ένα άλλο πείμα που έχει εντός παρενθέσεως τον τίτλο «Αργό». «Τα παραμύθια μου τα μάθα στα καράβια, όχι από ταξιδιώτες, μη τα από θαλασσινός». Μήτα από τους άλλους που προσμένουν στα μουράγια για πάντα ξεμπαρκί, ψάχνοντας τις τσέπες τους για τσιγάρο. Πρόσωπα καραβιών κατοικούν τη ζωή μου. Άλλα κοιτάζουν με ένα μάτι σαν το κύκλοπα ακίνητα στο πελάγο του καθρέφτη άλλα έχουν το φέρσιμο του μέρμικα και άλλα της πεταλούδας άλλα προχωρούν σαν υπνοβάτες επικίνδυνα και άλλα τα πήρε ο ύπνος του βυθού ξύλα σκοινιά καραβόπανα και αλυσίδε. Στο δροσερό σπιτάκι του περιβολιού κάτα απ' τις γαζίες και τους ευκάλυπτους κοντά στο σκουριασμένο ανεμόμηλο κοντά στην κίτρινη δεξαμενή με ένα χρυσό στο δροσερό σπιτάκι που μύριζε λιγαριά βρήκα ένα μπούσουλα καραβίσιο αυτός μου έδειξε τους αγγέλους των καιρών Καθώς συλλογιζόμουν τις προάλλες τον περασμένο χρόνο στην Αθήνα είδα να πέφτει πάνω μου ένα κοπάδι λυσσασμένα σκυλιά. Είμαστε της και σας παρουσίασα το τέταρτο επεισόδιο από τις μέρες του Σεφέρη σε μορφή podcast μια συμπαραγωγή της Λάιφο με την Εθνική Λυρική Σκηνή με την ευγενική άδεια της Άννας Λόντου και των εκδόσεων Ίκαρός. Τους ευχαριστώ όλους. Εύχομαι καλή συνέχεια, ραντεβού σε λίγες μέρες στο LIFO.gr, αλλά και στις πλατφόρμες της Apple, του Spotify ή της Google όπου και εκεί μπορείτε να κατεβάζετε δωρεάν τα επεισόδια αυτά και να τα ακούτε όποτε θέλετε εκτός δικτύου. Είναι τα podcast της Lifeo.